0: episódio número 28, apaixonei-me. Esta semana uh, andei com a palavra adulto uh, na cabeça, a pensar o que é que isso significava, um, se eu era adulta, e isto porque me, aconteceu, me aconteceram dois pequenos episódios que me levaram uh, a andar a pensar nisto. E então, Uh, resolvi vir-vos partilhar com vocês, vir contar-vos também uh, o, o, que é que, o que é que me aconteceu e o que é que eu andei a pensar primeiro fui ver, fui ver a, a palavra adulto, o que é que significa e fui ao meu, ao meu dicionário ao meu dicionário da Porta Editora um velhinho dicionário que eu tenho é uma quinta edição em que diz que adulto Diz assim, adulto, adjetivo, e significa o mesmo que, ou o indivíduo que passou a fase da adolescência. Ponte e vírgula, que atingiu o estado em que pode reproduzir-se. Ponte e vírgula, crescido. Em sentido figurado, que atingiu o seu pleno desenvolvimento. Do latim, adulto. 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 Então... Vamos ver. Se passei da idade da adolescência, uh, acho que tem dias. Se atingi o estado que pode reproduzir-se, uh, cheque. Penso que sim, a minha filha comprova. Se sou crescida, com o meu metro e meio e 45 quilos, duvido, acho que não. Se atingir o meu pleno desenvolvimento? Certamente que não. Aqui não tenho qualquer dúvida. Tanto que ainda tenho para aprender. Tanto, tanto, tanto. Assim, o que é que eu decido? Decido hoje. Decido hoje. Decido agora aqui com vocês. Que não sou adulta. Não sou. Tenho momentos de adulta. Se me considero adulta. Sim, uh, sei lá, houve alturas em que me considerei muito adulta e desta distância, distância de anos, não é? consigo identificar, na verdade, alguns momentos da minha vida em que me senti assim, adulta, assim, uh, adulta, a sério, uh, responsável. O primeiro, o primeiro de todos... Esse primeiro momento em que eu me senti assim, adulta, foi quando tive o meu primeiro cão. Na verdade era uma cadelinha, chamava-se Maria. Sim, foi, é verdade. Ter um cão naquela altura, um cão que dependia de mim, fez-me sentir essa sensação do já sou grande, sou adulta, posso ter um cão uh, meu e cuidar eu dele. Se calhar deve haver por aí muitas, muitas pessoas que também tiveram esta sensação de, de adultez. <risos> Não sei, existe adultez? Penso que sim. Uh, com, com animais de estimação. Eu, eu tive com, com, com o meu primeiro cão, sim. Depois outro, o que me lembro, o segundo talvez, em que, em que me senti adulta, sim, foi quando comecei a trabalhar. Aí sim, também, senti-me muito adulta, tinha uma roupa de adulta, fazia cara de adulta, uh, sentava-me como uma adulta e trabalhava como uma adulta. <risos> senti-me senti-me quando comecei a trabalhar. Uh, claro que ao longo dos anos, uh, responsável sim no trabalho, mas não nesse sentido de adulta. O terceiro momento em que me senti adulta hum, foi quando casei. Foi quando casei, hum, é verdade, teve esse efeito em mim. Teve, não, não posso negar, hum, será geracional, hum, se foi da educação, das crenças que temos, hum, mas senti que casada hum, era uma adulta, hum, ia construir uma família e. Hum, e ser adulta tal como via os meus pais no fundo seria uma espécie de, de corte umbilical umbilical não sei se, se também sentem e sentem esta esta questão do casamento uh, como como um momento em que em que ficamos adultas em que nos sentimos adultas uh, naturalmente esta sensação de sou adulta com o casamento para mim, já nem para mim faz sentido mas na altura foi o que eu senti e já não faz parte felizmente de, de, da geração da minha filha tenho a certeza, pelo menos da maior parte dos jovens uh, podem casar ou não mas julgo que e espero que não tenham essa sensação de uh, ser adulta conforme eu tive uh, quando me casei não, não é que tenha sido uma sensação má na altura foi uma sensa, sensa, sensação boa claro, uh, sentir-me adulta, casada uh, mas terá um bocadinho mais a ver se calhar com a, minha, com a minha geração não sei, se calhar ainda haverá muitos jovens que pensam assim também não tenho bem esse conhecimento porque com a minha filha, com colegas da minha filha, amigos da minha filha, não tenho essa, essa noção, tenho exatamente a ideia contrária. Bom, mas o quarto, o quarto sim, já falei de três, não é? O quarto momento que também me senti adulta, foi estava a falar da minha filha, foi exatamente quando, quando ela nasceu. A responsabilidade de ter uma vida, ter uma vida na, nas minhas mãos. Mas uh, pensando bem, na verdade nem foi tanto sentir-me uh, adulta, uh, não foi por ela no momento em que ela nasceu ou por ela ter nascido que eu me senti adulta, eu senti sim muita responsabilidade e ser adulta uh, e ser responsável é claro que não andam de mãos dadas, já sabemos, não é? Mas, além de mais, senti também de imediato que essa responsabilidade eh, era, era dividida, era minha e do, e do meu marido. E há muitas pessoas e até teorias que dizem que só ficamos verdadeiramente adultas quando morre o pai ou a mãe. Quando o meu pai morreu, há... há ano e meio, eu não me senti adulta, não, não senti nada disso, além da dor infinita e dilacerante, senti pela primeira vez a sensação de finitude da vida, não da vida em geral, mas sim da minha vida mesmo, que eu também e irei morrer. Felizmente, até agora, não tive qualquer doença que me levasse a pensar na morte, na minha morte. É verdade que já perdi amigos da minha idade, mas nem isso me fez realizar a finitude da minha vida como a morte do meu pai. Enquanto ele era vivo, um, inconscientemente ou não, não sei, eu, eu, não, eu não morreria, não é que eu andasse a pensar nisso, eu não morro porque o meu pai é vivo ou porque a minha mãe é, vi é viva, claro que não, mas é era um, era um, é um, é um não-assunto. Não era por tabu da morte, não, não é por nada disso, julgo eu. Mas uh, a existência de, do, dos pais vivos uh, não me faziam pensar na minha morte, não é? E esta semana, uh, dois pequenos episódios fizeram-me pensar muito neste assunto de ser adulta. E é, e é isso que eu estou aqui a partilhar e que. de todo o coração. Cá em casa <risos> existem muitos livros de, de banda desenhada, uh, o meu marido, a minha filha gostam imenso, há, há de tudo, julgo eu. Uh, eu limito-me ao, ao Asterix. Sim, esse, esse, esse gosto imenso, sempre fui uma fã. Lá vou, lá vou lendo, ou lia o Lucky Luke, também lia um ou outro, também achava engraçado. Uh, nunca gostei do Tintim desculpem-me as fãs do Tintim mas o meu, o meu mau feitiço, aquela pequena parte do meu mau feitiço... Uh, não, não me leva a ter qualquer empatia com, com o Tintin. O Tintin enerva-me, aquela inteligência dele, até o cãozito, coitadinho do cão, tudo no Tintin me inerva mas há mas, parte a, 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 a partes, a, a, a minha cultura e o interesse por banda desenhada fica-se por aqui, e, portanto, pelo Asterix, claro, não vou falar da Turma da Mónica e da Brutuaja e do clube do, da, da Blota lembram-se. Eu gostava imenso dessas. E, mas estava aqui a falar da banda desenhada, não é? Portanto, que, que, o meu interesse e a minha cultura é, assim, praticamente zero uh, nessa, por, essa, por essas bandas. Engraçado, por essa banda da banda desenhada. Mas ficava-se por aqui, porque esta semana, uh, esta semana, estava sentada, terça, na quarta, já não sei bem, estava, estava sentada no sofá da sala, eu levanto muito cedo, e muito cedo mesmo, quando digo muito cedo, é, de manhã é mais madrugada, porque eu levanto mesmo volta das quatro, cinco da manhã, e faço várias coisas uh, ainda antes da casa acordar, digamos assim. E uma das coisas que também gosto de fazer é ler uh, um pouco de manhã. Mas uh, como tinha deixado o meu livro que estou a ler uh, no, no quarto, eu não queria ir uh, ao quarto porque era muito cedo, estou a ler a cor púrpura e não queria ir ao quarto porque, claro, faço barulho e não queria acordar o meu marido e há sempre lá muitos livros na, naquela mesinha que geralmente temos ao pé de, do sofá, não é? Então sempre há muitos livros e estava mesmo em cima, assim, de um molhinho deles estava um livro da de banda desenhada do corto Maltese eu peguei, assim, olha, vou pegar neste peguei, peguei no livro Peguei nele, confesso, com uma certa desplicência, assim, vou pegar nesta coisa. Isto é quase, é quase uma heresia, não é? Mas comecei a ler, comecei a ler e rapidamente fiquei muito focada, uh, com toda a minha atenção dirigida à história e aos desenhos que fiquei maravilhada. O, o fantástico, a delícia que são aqueles desenhos. E só terminei quando o livro acabou. Quando o pessoal cá, cá em casa começou a acordar, eu parecia uma criança, atrás de uma marido da minha filha, a dizer, li o Corto Maltese, adoro. Uh, estou apaixonada por ele. Eu apaixonei-me pelo corpo de malteza. E cheguei mesmo a culpá-los por não me terem obrigado a ler há mais tempo. Claro, alguém, alguém tem que ter a culpa, não é? Eles riam-se e acolhiam os ombros do género. Enfim, ao tempo que eles estão, os livros estão todos aí, ao tempo que digo que são bons, porque é que não lês? Mas não disseram, só se riam e encolhiam os ombros. E para mim tinha sido uma descoberta fantástica. Aos 50 e tal anos, qual adulta, uma criança feliz, o que eu estava apaixonada, não é que eu estava, o que eu estou apaixonada pelo corte Maltese, mas apaixonada a sério. <música> Nesta mesma semana, porque eu posso não ser adulta, como diz no dicionário, mas uh, a verdade é que a idade aqui já vai, já vai doendo aqui, aqui pelo corpo, então doíam-me imensas costas. Uh, tentei fazer várias coisas e uh, yoga estava mesmo fora de questão, às vezes faço e ajuda-me imenso, mas aqui estava mesmo fora de questão porque a dor uh, era imensa e eu nem conseguia mexer o pescoço, não conseguia uh, virar, não conseguia fazer nada uh, fui caminhar uh, para ajudar a, um, a desinflamar uh, não sei se existe esta palavra é assim, não é? Uh, porque caminhar ajuda imenso caminhar, uh, e uma meia hora, ou meia hora, 45 minutos, a caminhar ajuda imenso para quem tem dores nas costas, fica a dica, <risos> é verdade. E então assim, ao fim do dia, uh, fui então caminhar uh, para, para aliviar estas dores. Quando cheguei a casa, mas uh, aliviou um bocado, mas não, não assim muito, mas estava um bocadinho melhor, mas ainda, ainda com bastantes dores. Cheguei a casa depois da caminhada. A minha mãe perguntou-me. A minha mãe, já falei dela aqui várias vezes em vários episódios deste podcast. Tem 89, 89 anos. Uh, Tem 89 anos. Perguntou-me como é que eu estava, se estava melhor. Eu lá disse um bocadinho, mas ainda tô, aliviou um bocadinho, mas ainda sou bastante aflita. E ela disse-me: Então, deita-te aqui na minha cama. E lá fui eu. Deitei-me de barriga para baixo e a minha mãe fez-me uma, uma massagem com o quê? Com o Vic Vaporub, aquela latinha em crema, estão a ver o que é? Em casa dos meus pais havia sempre e eu também tenho, tenho, também tenho sempre essa, essa latinha em crema. E, e então a minha mãe fez-me uma massagem com o com Vic, Vaporub, Vic Vaporub nas costas porque eu para mim aquilo acho que dá para tudo <risos> parece uma embaixadora da, da marca uh, e depois fez-me uma, fez -me uma mensagem como eu estava a dizer depois tapou-me as costas com uma toalha, uma toalha aquecida e eu adormeci adormeci na cama da minha mãe ao lado dela, ela estava sentada no seu sofá a ver a televisão eu adormeci, fiquei por ali e acordei no, no dia seguinte. Talvez há mais, oh, mas mais, há mais de 40 anos que não dormia com a minha mãe. Se sou adulta, não. Eu sou uma criança feliz. Na mesma semana apaixonei-me e dormi com a mãe. Se isto não é felicidade, digam-me: o que será? E se gostou deste ou do de outro episódio, por favor, compartilhe com uma amiga que também poderá beneficiar com, com este podcast. E, e se clicar no botão Seguir Podcast, uh, assim será notificada sempre que eu publicar um episódio novo e também está a ajudar-me uh, para que o podcast chegue a mais e mais mulheres. Beijinhos, fiquem bem!